0: Pohjoisen Peto käsittelee kärppien 70-vuotiaista historiaa korpivaellusta pääsarjan ulkopuolella sekä paluuta liikan huipulle. Kesto ja yhdeksi suomalaisen jääkiekon suurista seuroista. Paavo Nurmen teos kuvaa tappioputken aiheuttamaa tuskaa... Suuren voiton tuomaa euforiaa ja tyhjyyttä sekä työmäärää ja standardeja, jotka ovat mahdollistaneet pohjois-suomalaisen Se kertoo kärppien ja jääkiekon ystäville rehellisesti ja säästelemättä ainutlaatuisen suomalaisen menestystarinan. Kustantaja, Mistake Media, osa 2. Nyt on vauhdissa sitten jälleen Aaltoni. Se mastiola, se mastiola, Petopodin Huita! 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 Ja Huita! Petopodin tarjoaa Ranuan tarvikekeskus OY. Reilua konekauppaa jo yli 30 vuotta. Oulussa, Ranualla, Rovaniemellä sekä Kemi järvellä. Tarvikekeskus OY. Nousukuume. 1975-1989. Jäähallin nouseminen Raksilaan oli elintärkeä piristysruiske kärpille. Seuran pitkäjänteinen juniorityö palkittiin 80-luvulla miesten Suomen mestaruudella, mutta yli vuosikymmenen kestänyt liikataival päättyi kyyneliin. Kärpätlehden ensimmäisessä numerossa vuonna 1974 seuran puheenjohtaja Kauko Pesonen oli kiittänyt kaupungin johtoa päätöksestä rakentaa Oulun jäähalli. Raksilassa pakkalan kadulla sijaitsevan Oulun jäähallin valmistuminen oli merkittävä edistysaskel oululaisille jääkiekolle ja erikoisseura Kärpille. Jäähallin myötä harjoitusolosuhteet paranivat ja erityisesti junioreita koetellut jääpulaa helpotti. Jäähallin valmistuminen oli merkittävä virstanpylväs olulaisessa jääkiekossa. Se antoi mahdollisuuden jalostaa vahvasta juniorituotannosta entistä pätevämpiä pelaajia. Kärpien silloinen päävalmentaja Kari Mäkinen kertoo, Jäähallin myötä nousu SM-sarjaan ja eteneminen suomalaisen jääkeikon terävimpään kärkeen alkoivat tuntua realistisilta tavoitteilta. Meidän oli vain tehtävä raakaa ja pitkäjänteistä työtä, hän jatkaa. Kärppien edustusjoukkue lähti ensimmäiseen hallikauteensa 1975-76 tavoitteenaan sarjanousu Ykkösdivisionasta hiljattain perustettuun SM-liikaan. Kärpät sijoittui ykkösdivisionassa lopulta toiseksi ja pääsi liikakarsintaan voitettuaan Saipon uusintaottelussa 6-4. Tasaisen liikakarsinnan ykkönen oli Fops seitsemällä pisteellään. Kärpät sekä Lahden kiekkoreipas päätyivät kuuteen ja Vaasan Sport viiteen pisteeseen. Näin ollen Kärpät ja kiekkoreipas pelasivat uusintaottelun noususta sm liikaan Pitemmän korren tiukassa taistelussa veivät lahtelaiset maaleen 3-4. Ratkaisu Ratkaisumaali teki Erkki Laine. Tappio kevään 1976 liikakarsinoissa oli kärppien onni. Jos olisimme nousseet SM-liigaan, putoaminen seuraavalla kaudella olisi ollut todennäköistä. Emme olleet vielä valmiita, Mäkinen uskoo. Kaudella 1976-77 Mäkinen tunsi, että joukkue on valmis nousuun. Seurajohto etunenässä. Toiminnanjohtaja Paavo Pikkarainen... Ja hallituksen puheenjohtaja Kauko Pesonen olivat samaa mieltä. Tsekkoslovakia oli kaatua. Vielä kaudella 1975-76 joukkueen tehot olivat olleet liikaa ykkösdivisionan parhaan pistemiehen Markku Perkkien ja hänen tutkaparinsa Hannu Araviran varassa. Kärppien kärki oli kuitenkin leveämpi kaudella 1976 77 Ykkösdivisioonaan edelleen dominoiden 70 ja 64 tehopistettä saallistaneiden Perkkiön ja Araviran taustalla 16-vuotias puolustaja Rei Ruotsalainen keräsi 58 tehopistettä. Yli 40 tilastomerkintää saivat myös Eero Vartiainen, Markku Kiimalainen ja Jouko Kämäräinen. Myös voimakasrakenteinen 17-vuotias laitahyökkäjä Kai Suikkanen oli ottanut paikkansa joukkueesta. Juniorituotannostamme alkoi tulla läpi Suikkasen ja kämäräisen kaltaisia nuoria pelaajia, joilla olivat fysiikka ja taidot kunnossa, Mäkinen mainitsee. Kärpät, joka oli hävinnyt sarjakauden alla vhs seura Phoenix Roadrunnersille Raksilassa 3-7, oli ykkösdivisioonassa suvereeni. Joukkojen voitti 31 perussarjan 36 ottelusta ja päihitti ykkösdivisionan sarjataulukossa kuuden pisteen erolla Vaasan Sportin. Takapakkia oli tullut vain varomattomista lausunnoistani medialle. Olin sanonut kesken kauden, että meidän täytyy nostaa harjoituskovuutta, koska pelit eivät enää ole tarpeeksi vaativia, Mäkinen sanoo. Kärpät oli testannut osaamistaan joulukuussa 76 Tsekkoslovakian p maaka vastaan Raksilassa. Isännät olivat johtaneet kahden renään jälkeen sensaatiomaisesti 3-1, mutta taitavat vierailijat venyivät lopulta 4-5 voittoon. Karsintasarjan alkaessa kärppiä oli vaivannut flunssa aalto ja osaa pelaajista oli potennut jopa 40 asteen kuumetta. Tämä näkyy tuloksissa. Karsinnan ensimmäisessä ottelussa Timo Sutinen, Jooni Kärpät, nurin ja Fops vei pelin 7-3. Kärpät hävisi seuraavaksi Vaasan Sportin vieraana 6-4 ja taipui myös Raaman Lukolle 5-2. Liikakarsinnan puolivälissä Lukko johti sarjaa viidellä pisteellä, Fops oli kerännyt neljä ja Sport oli kolmessa pisteessä. Kärppien saldo näytti nolla. Laskeskelin Lukkopelin jälkeen, että meillä on vielä teoreettinen mahdollisuus suoraan nousuun ja varsinkin otteluun. Meidän piti vain voittaa kolme seuraavaa otteluamme ja toivoa, että se riittää. Veikko torkkeli muistelee. Kärpät pääsi karsintavauhtiin vasta Vaasan sportin vierallessa Raksilassa 16. maaliskuuta. Kotijoukkue, joka oli vihdoin tervehtynyt kuumeilusta, voitti ottelun 11.2. Laitahyökkääjä Hannu Aravirta iski vaasalaisten verkkoon hattutempun. Aravirta oli suuressa roolissa myös liikakarsinnan viidennessä ottelussa, jossa hän syötti Kalevi Hongiston 4-3 johtomaalin ja iski kärppien viidennen osuman tyhjään maaliin. Karsinnan viimeisellä kierroksella kärpät voitti liikapaikkansa jo varmistaneen lukon 5-3. Kun karsinnan toinen liikajoukkoe Alpu Suhosen valmentava Forssan palloseura päihitti samaan aikaan Sportin 7-9, tiedossa oli oululaisten ja forsalaisten välinen uusintaottelu. Jääkiekko-liitto arvoi paikaksi Oulun, joten kärpät sai nousufinaalin tärkeän kotiedun. Päällystakkina. Oulun jäähalli oli ääriä myöten täynnä, kun Alpo Suhonen toi liikamiehistönsä Raksilaan. Tarinan mukaan katsomoon oli ahtautunut noin 12 000 kärppäfania, ja tuhannet halukkaat olivat jääneet jäähallin ulkopuolelle. Kaukalossa Forssalaisvieraita odotti terve- ja iskukykyinen kärppälauma, jonka käskyttäjällä, Kari Mäkisellä, oli suunnitelma. Kärppien päävalmentäjä oli asetellut jo aiemmissa kohtaamisessa petonimiehenä työskennellyttä jouko kämäräistä Fopsin tähden Timo Sutisen päällystakiksi. Nyt kämäräisen oli määrä onnistua tehtävässään viimeistä piirtoa myöten. Kun Jökelle antoi erikoistehtävän, hänen vartiointinsa joutunut pelaaja ei saanut mitään aikaiseksi. Puolustaja Juha Tuohimaa kehuu. Kärpät aloitti ottelun vahvasti ja johti ensimmäisen erän jälkeen 2-1. Fops tasoitti ottelun toisen erän alussa kahteen kahteen, mutta Kai Suikkasen, Reijo Ruotsalaisen ja Markku Kiimalaisen maalit varmistivat kärppien asemaa. Fopska vensi 19 sekuntia ennen toisen erän loppua, mutta Veikko Torkkelin soolomaali 6-3 kolmannen erän erän toisella minuutilla katkaisi vierailen henkisen selkärangan. Kärppien maalissa... Velipekka Reijasalo piti kolmannessa erässä maalinsa puhtaana ja kotijoukkue jyräsi SM-liigaan yhdeksän kolme voitolla. Pettynyt Suhonen valitteli ottelun jälkeen loukkaantumisia ja kapeaa pelaajamateriaalia. Muun muassa maalivahti Jan Koskinen oli taistellut kärppien myllytyksessä 38 asteen kuumessa. Virka-Velimäkinen ei noususta riehantunut. Hän antoi pelaajilleen vain yhden lepopäivän. Kärpät oli noussut jääkiekon pääsarjan yhdeksän vuoden tauon jälkeen ja määrätietoinen työ liika-aseman vakiinnuttamiseksi alkoi oitis. Juhlimme nousua myöhemmin rukalla, Hannu Aravirta sanoo. Sähkökatkosta johtuen emme tosi menneet päästä saunaan. Älykäs lakimies. Kärppien toiminnanjohtaja Paavo Pikkarainen oli vakuuttanut, että suunnitelmat pääsarjakiekon varalle olivat olleet pitkään valmiina. Mäkinen katsoi puolestaan jo tulevaisuuteen ja huomautti seuran nuoren pelaajamateriaalin olevan vielä kaukana huipputasostaan. Joukkuetta vahvistettiin SM-liikaa varten keskushyökkäjä Henri Salevalla, joka tuli kärppiin HFKsta. Samasta seurasta Ouluun siirtyi myös pienikokoinen puolustaja Pentti Carson. ykkösmaalivahdeksen kärpät hankki Ilveksen kasvatin, jyp stä siirtyneen Ari Helgrenin, joka oli kaivanut mahdollisuutta näyttää taitojaan. Minulla oli voimassa oleva sopimus ykkösdivisioonassa pelaanen jyp kanssa, mutta siirrostani saatu 35 000 markan karanteenimaksu tuli tarpeeseen. Kärppien johto oli vakuuttanut minut neuvotteluissamme. Olivat tehneet alusta lähtien selväksi, että olen ykkös maalivahti, Helgren kertoo. Kärvet hävisi SM-liigassa kolme ensimmäistä ottelua, mutta neljännellä kierroksella irtosi voitto, kun jokerit kaatui Raksilassa 7-5. Kärpät sijoittui lopulta siellä seitsemän ja säilytti historiallisesti sarjapaikkansa ilman karsintoja. Oululaisyleisö oli liikakiikosta innoissaan. Raksilassa kävi kauden aikana keskimäärin 5847 katsojaa ottelua kohden. Liikataipaleemme alku oli vaikea, mutta kun aloimme voittaa, huomasimme, että omaa pelimme tuo tuloksia myös pääsarjassa. Pystymme pelaamaan parhaimmillaan kymmenen peliä ilman tappioita mikä osoitti joukkoemme potentiaalin, Mäkinen pohdiskelee. Kärppien suurimpia tähtiä olivat tässä liikan paras piste myös Henri Saleva, maalikuningas Markku Kiimalainen, Kai Suikkanen, Markku Perkkiö ja Hannu Aravirta. Saleva oli hyvin ratkaiseva pelaaja ensimmäisellä liikakaudellamme. Hän oli omissa maailmoissaan ja äärimmäisen älykäs tuleva lakimies. tekijänä hän oli oivallinen, Mäkinen luonnehtii. Henkka saattoi vetää ennen peliä kaksi levyä Fatseri-sinistä, jotta saisi sokeria. Hän hyytyy yleensä ottelun jälkimmäisellä puoliskolla. Ari Helgren kertoo huvittuneena. Kärppien puolustajista tehokkaimmin pelasivat 17-vuotias Reijo Ruotsalainen ja kapteeni Veikko Torkkeli. Reksa otti ratkaisun avaimet. Kaudella 1978-79 Salevan menettänyt kärpät kärsi tehottomuudesta. Joukkueen maalimäärä runkosarjassa putosi 137, kun edellisellä kaudella maaleja oli syntynyt 176. Kärpät oli vaikean kauden jälkeen SM-liigan viimeinen 26 pisteellään. Joukkue säilytti sarjapaikkansa voitettuaan 5 kuudesta ottelustaan Liikakarsinnassa, jossa vastaan luistelevat KV, Saipa ja Fops. Henri Saleva oli lähtenyt pois, emmekä olleet löytäneet vastaavaa pelintekijää omista riveistämme. Salevan tilalle A-junioreista nostettu Kari Jalonen valittiin kauden parhaaksi tulokkaaksi, mutta hän oli vasta 18-vuotias. Eikä vielä aivan valmis voittavan joukkojen ykkössentteriksi. Mäkinen selventää. Olin silti luottavainen seuraavan kauden suhteen. Tiesin, että lahjakkuuksien ja luonnollinen kehitys vie meidät kohti sarjan kärkeä. Sanoin tämän myös Kalevi Nummiselle siirtyessäni 1979 hänen apuvalmentajakseen A-maajoukkuessa. Joukkueemme tarvitsi vain aikaa kasvaa. Kaudella 79-80 kärpät lähti tavoittelemaan paikkaa runkosarjan viiden parhan joukossa. Joukkue sai kauden alla merkittävän vahvistuksen, kun tapparan kasvatti, ruotsalaisessa muuduu-aikossa kaksi kautta pelannut Mikko Leinonen siirtyi kärppiin. Ja Leinosen Mikillä oli iso merkitys pelin organisoimisen ymmärtämisessä. Mikillä oli selkeä näkemys jääkeikosta Ruotsissa viettämiensä vuosien jälkeen. Hän oli ykköskenttämme aivot, Mäkinen kehu. Toinen ratkaiseva pelaaja oli tietenkin Jalosen Kari, joka johti kakkoskenttää. Kolmosketju muodostivat useimmiten Jorma Torkkeli, Kämäräinen ja Jouni Koutuaniemi tai Pekka Tuomista. He olivat hyviä, mutta aliarvostettuja kahden suunnan hyökkääjiä. Kärpät antoi myrskyvaroituksen osaamisestaan tammikuun lopussa, kun se pani SM-liigan maaliennetyksen uusiksi murskaamalla sarjan häntäpäässä majalleen Jokerit Raksilassa 14.1. Kärpät oli lopulta runkosarjan kolmas, selkeästi sarjan kahden parhaan joukkueen, TPSn ja HFKn takana. Välierissä kärpät joutui toteamaan HFK on paremmakseen voitoin 3-1, joten joukkojen kausi päätyi pronssiottelussa TPSää vastaan. Runkosarjan voittaneet turkulaiset olivat kompastuneet välierissä Porin ässiin. iin Kärpät voitti väljärätappiostaan shokkiin menneen tps ensin Turussa 2-12, sitten Oulussa tiukkojen vaihden jälkeen 8-7. Seuran ensimmäisen miesten S-mitaalin ratkaisessa maalissa häikäisevän yksilösorotuksen teki rei Ruotsalainen. Maali syntyi vain kolme sekuntia ennen ottelun varsinaisen peliajan päättymistä. Se ei ollut ensimmäinen kerta, kun Rexa otti ratkaisun avaimet käsiinsä. Mäkinen hymähtää. Mäkinen myöntää, että kaikki eivät pitäneet ruotsalaista taktisesti hyvänä pelaajana. Jotkut näkivät hänet erityisen lahjakkaana provokaattorina, johon joukkojen muiden pelaajien oli sopeuduttava. Totta kai meidänkin piti ottaa huomioon, että Reksa tukee aktiivisesti hyökkäyksiä ja on välillä jopa hyökkäyksen kärkenä. Ykköskentässä Kiimalainen kantoi päävastuun paikkaamisesta, kun Reksa hyökkäsi. Ei ollut kuitenkaan kyse mukautumisesta, vaan Reksan vahvuuksien hyödyntämisestä. Reksan vahvuuksista suurin minun silmissäni oli ylivoimapelaaminen, jossa hän teki tolkuttomasti maaleja, Mäkinen arvioi. Reksan laukaus oli erilainen kuin monella muulla, Ari Helgren kuvailee. Se oli todella tarkka ja kiihtyi selvästi maalia kohti matkatessaan. Ruotsalainen pelasi pääosin Juha Huikarin pakkiparina, koska Mäkinen halusi istuttaa koukkaan puolustajan vikkeläkinttuisen tähtipakkinsa rinnalle. Huikari oli luonteva valinta, sillä hän oli pelannut Reksan kanssa d junioresta lähtien. Olin junttautunut Reksan pariksi jo pikkupoikana. Se ei ollut mitään nuorisuomitouhoa, sillä olimme pelanneet junnuissa käytännössä kolmella pakilla. Se junioressa Nisulan yrjö oli ollut kolmas pelaava pakkimme. Minä ja ykä istuimme vuorollamme vaihtoaitiossa, mutta Reksa pelasi käytännössä koko ajan, uikari muistelee naurahtäen. Pitkä yhteinen historiamme tarkoitti, että meidän oli helppo pelata yhdessä, tiesin aina, missä päin kaukalo Reksa menee. Pelisysteemiä säädettiin. Kari Mäkinen muutti kärppien pelisysteemin painotuksia 80-luvun vaihteessa hieman puolustavampaan suuntaan. Keskushyökkäjä pelasi pikkuisen puolustavammin kuin aikaisemmin ja määräsi, ketä vastustajan pelaajaa vartioi. Pakit reagoivat sentterin valintaan ja laiturit hoitivat häirintäpelin, Mäkinen kuvailee. Välillä pojat olisivat halunneet karvata rajummin, mutta Karin systeemi oli varovainen. Yksi laitahyökkääjä karvasi, toinen varmisti ja keskushyökkäjä piti vasemman laidan kiinni, apuvalmentaja Olli Lahtinen kertoo. Peli oli minun vastuullani, mutta keskustelimme asioista ja pelaamisessamme oli myös vivahteita Ollin ajatuksesta. Hän oli aina terävänä harjoituksissa ja osasi valvoa. Että pelaajat suorittivat taktiset kuviot niin kuin oli sovittu, Mäkinen toteaa. Onneksi joukkueemme oli täynnä nöyriä ja kunnianhimoisia pelaajia, jotka tekivät mitä heitä taktisesti edellytettiin. Lahtinen kehu. Välilasku lumimyrskyssä. Pronssimitali oli vasta alkua. Vuoden parin päästä pelaamme tosi mielessä vain mestaruudesta. Väkevä juniorityömme ammentaa vuodesta toiseen päteviä pelureita. Pohjoisen nälkämaalta eivät ainakaan jääkeikossa eväät hevillä lopu. Paavo Pikkarainen kertoi Oululehdessä syyskuussa 1980. Kärpät antoi katetta toiminnanjohtajansa puheille liikakauden ensimmäisessä kotiottelussa, jossa se murjoi kovin odotuksen kauteen lähteneen Rauman lukon 24. Kärpät sijoittui runkosarjassa lopulta kolmanneksi tasapisteen toiseksi tulleen TPSn kanssa. Turkulaiset ottivat suoran välieräpaikan paremman maalieronsa turvin. Kärppien pudotuspelikevät alkoi 5-1 ja 2-5 voitoilla Tampereen Ilvestä vastaan. Tämä tarkoitti välieräsarjaa runkosarjassa peräti 213 maalia tehneen TPSn kanssa. Nimekkään turkulaismiehistön runkomiehin kuuluvat muun muassa Reijo Leppänen, Martti Jarkko, Juhani Tamminen, Henri Saleva, Seppo Suoraniemi ja Timo Nummeliin. Sarjan avauksessa Arto Ruotasen ja Mikko Leinosen kolmannessa erässä tekemät maalit toivat Kärpille arvokkaan 2-4 vierasvoiton, mutta kahdessa seuraavassa ottelussa TPS osoitti kovuutensa. Joukkue latoi Raksilassa yhdeksän maalia Ari Hellcredin selän taakse ja voitti seuraavan kotiottelunsa selvänlaisesti 6-2. Neljännessä kamppailussa Helkreen, kuitenkin tilkitsi maalinsa erinomaisesti ja kärpät tasoitti ottelusarjan 6 voitollaan. Ratkaisevaan viidenteen otteluun matkustaessaan kärpät ajautui ongelmiin. Joukkuetta kuljettanut Conver Metropolitan lentokone joutui laskeentumaan lumimyrskyn takia Tampereelle. Lensimme ensin Jyväskylään, josta meidän piti jatkaa Turkuun, Ari Helkreen kertoo. Pääsimme Turkuun Finnaarin pussilla. Lahtisen Olli sanoi tuolloin, että totuttelemme Tampereen ilmastoon, Markku Kiimalainen hymähtää. Matkasuunnitelman muutoksen takia kärpät saapui Turkuun vain pari tuntia ennen peliä ja kirjaimellisesti nälkäisenä. Tasainen ja tarkasti pelattu ottelu, jossa kumpikin joukkoja vältteli virheitä, eteni jatkoerän numerossa 2. Historiansa ensimmäisen finaalipaikan miesten SM-tasolla kärpät saavutti ajassa 66-50, kun puolustaja Juha Tuohimaa onnistui maalinteossa Jouni Kootaniemen syötöstä. Aloin kuljettaa kiekkoa omasta kenttäpäädystämme. Nousin keskialueen läpi ja vedin pakin jalkojen juuresta laukauksen. Tuohimaa kuvailee historiallista hetkeä. Se oli elämäni tärkein maali. Tuohen jatkoaikamaalin jälkeen katsomosta alkoi lentää istuintyynyjä. Pukukopissa finaalipaikkaa kanssamme juhlivat Tuomisen Jamppa ja Frederik, jotka lauloivat kappaleen Kärpätön rautaa, Ari Helgred muistelee. 22. Hesaria Kärpät kohtasi finaalissa runkosarjan voittaneen Tapparan, joka oli murskanut välierissä HFKn kolmessa ottelussa tehden 24 maalia. Nopea välieräsarja oli tarkoittanut, että Tappara pystyi valmistautumaan finaalisarjaan viikkoa pitempään kuin Kärpät. Finaalien ensimmäisen osan Tappara käänsi kotonaan edukseen kolmannessa erässä. Loppunumerot kirjattiin 5-2. Kärpät vastasi Raksilassa ennakkosuosikin haasteeseen 6-1 voitollaan, mutta romahti ennen kuulumattomalla tavalla kolmannessa finaalissa. Kärpät oli Tampereella passiivinen, eikä helkreenillä ollut paras päivänsä epävarman puolustuksen takana. Tappara meni johtoon Jukka Porvarin maalilla jo 30 sekunnin pelin jälkeen. Me emme ottaneetkaan Jalosen johtamaan kentällistä vaihtoon, joten Tapparan parhaan pistemiehen Lehtosen Erkin kenttä tuli jääl, kartsan kenttää vastaan. He olivat hävinneet neljännessä finaalissa omaan pelinsä Jalosen kentälle 3-0. Mäkinen toteaa. Saimme tasoitusmaalimme melkeinpä suoran keskialoituksesta, päävalmentaja myhäilee. Sen jälkeen tapparalla olikin hattu vinossa koko loppupelin, Tuohimaa kommentoi. Kun suoranimi onnistui erän loppupuolella uudestaan, kärpät pääsi toiselle erätauvoille kaksi kolme johdossa. Kärppien erinomainen vastaus tapparan ensimmäisen erän esitykseen oli nakertanut kotijoukkojen henkistä selkärankaa. Mentaalinen yliote oli lopullisesti oululaisilla. Kolmannessa erässä Pekka Arpeelius ja Jouko Kämäräinen viimeistelivät maaleillaan kärppien voittolukemat 2-5. Olimme hallinneet peliä täysin toisesta erästä lähtien. Joukkuemme oli hyvässä kunnossa ja tapparan usko hiipui. Helgren kuusi kertaa ottelun kahden viimeisen erän aikana, Mäkinen kuvaa. Kun olimme saaneet maalihanat auki... Meistä tuli voittamattomia siinä ottelussa. Tapparalla ei ollut enää mahdollisuuksia. Olimme kulkeneet kovaan ja kivisen tien mestariksi. Pudotuspelien ennätyksen 21 pistellä tehnyt Kari Jalonen toteaa. Satojen kärppien fanien tavoin myös pelaajien vaimot ja kumppanit olivat matkustaneet ratkaisufinaaliin Tampereelle. Mestaruutta juhlittiin hotelli Ruusendaalissa hyvässä hengessä paikalle saapuneiden tapparan pelaajien kanssa. Jalosen Hannu otti homman haltuun illan bändin ollessa tauolla. Hän alkoi soittaa rumpuja ja esitteli juhla-väelle jokaisen kärppien pelaajan. Markku Kiimalainen muistelee naurahtain. Puheenjohtaja Kauko Pesonen piti lupauksensa ja seuraavana päivänä Oulu lentänyttä että tervehti lentoasemalla sotilassoittokunta. Oulun Salon kentälle oli tuotu myös Reijo Ruotsalaisen ja Mikko Leinosen ostama ravihevonen, jonka kärryihin tähtipelaajat hyppäsivät Kanadamaljan kanssa. Myös Oulun kaupunginhallitus järjesti pelaajille vastaanoton, jossa heitä muistettiin hopeisella Oulumerkillä ja Oulu-kuva-teoksella. Siihen aikaan ei järjestelty toritapahtumia, mutta riemu oli aitoa, Kari Mäkinen toteaa. Nopeita johtopäätöksiä. Kärpät ei onnistunut puolustamaan mestaruuttaan seuraavalla kaudella. Tämä ei ollut suuri yllätys, kun huomioidaan, että mestarijoukkojen olivat jättäneet New York Rangersiin siirtyneet Reijo Ruotsalainen ja Mikko Leinonen sekä Buffalo Sabresin organisaation lähteneet Kai Suikkanen ja Kari Suoraniemi. Menetyksiä oli pyritty paikkaamaan maltillisesti. Kärpät oli hankkinut kaksi paluumuuttajaa, Henri Salevan ja Hannu Aravirran. Puolustukseen oli puolestaan saapunut 19-vuotias Jari Munk Valsan sportista. Kärpät sijoittui runkosarjassa viidenneksi ja putosi puoliväli erissä Porin ässille otteluvoitoin 2-1. Kari Mäkisen aikakausi Oulussa päättyi seuraavaan kauteen ja kevään 1983 liikakarsintaan, johon runkosarjassa kahdeksanneksi sijoittunut kärpät oli joutunut hävittyään uusintaottelun kiekkoreipalle 2-7. Kari oli jämpti ja sopivan itsepäinen valmentaja, joka teki hurjasti töitä. Kaudella 1982-83 kuitenkin huomasin, että hän oli uupunut ja joukkue oli väsynyt häneen. Viimeistä täyttä kauttaan pelannut Hannu Aravirta pohdiskelee. Pitkän projektini viimeistä kautta värittivät ennen kaikkea tasaisuuden puuttuminen ja muutama loukkaantuminen. Myös harjoituskurittomuutta ilmeni. Miehet eivät olleet niin säntillisiä, vaan myöhästelivät välillä treeneistä. Jouduin komentamaan pelaajia, mikä saattoi heikentää joukkueen mielialaa, Mäkinen pohtii. Mäkisellä oli sopimusta vuosi jäljellä, kun hänen ja kärppien tiet erosivat. Kymmenen vuotta kestänyt, pohjoissuomalaista jääkiekkohistoriaa tuottanut yhteistyö lopetettiin yhdellä puhelinsoitolla. Emme eronneet kauhean hyvillä mielin, Mäkinen huokaisee. Rahastakin riideltiin puolen vuoden ajan. Tuolloin mielessäni kävi, että panostani ei taideta hirveästi arvostaa. Tuntuu kuin vuosikymmenen työ olisi unohdettu. Alle 18-vuotiaiden maajoukkojen päävalmentajaksi siirtynyt Mäkinen toteaa. Mäkisen seuraajan Joensuulaislähtöiseen ja Saipassa läpimurtonsa valmentajana tehneeseen Pentti Matikaiseen kohdistui Oulussa suuria epäilyjä. Hän oli ollut kovaluonteisen pelaajan maineessa ja hänen valmentamansa Saipa tiedettiin ikäväksi vastustajaksi. Oulussa muistettiin, että Saipa oli pelannut häijusti ja kovaa. Nyt semmoisen ärsyttäjäjoukkueen päävalmentaja saapui kärppiin. Turuilla ja toreilla mietittiin, miten Matikainen oikein sopeutuu tänne. Toimittaja Aristenius huomauttaa. Matikainen oli päätynyt kärppien valmentajaksi, kun tieto hänen ja Saipan umpikujaan ajautuneista sopimusneuvotteluista oli vuotanut julkisuuteen. Matikainen oli johtanut Saipan kaudella 82-83 SM-liigan puoliväli eriin asti ja hänen tähtensä oli nousussa. Pikkaraisen Paavo oli ottanut yhteyttä ja kertonut, että kärpät on kiinnostunut. Kävin Oulussa salaisissa neuvotteluissa. Paavo oli ilmoittanut, että lentoaseman parkkipaikalla on Matsda, jonka kyytiin minun täytyy hypätä. Matikainen muistaa naurahtaen. Sopimusneuvottelut kävimme Oulun suomalaisella klubilla. Paikalla olleet johtohahmot eli Eero Tauriainen, Jorma Nykäinen, Paavo Pikkarainen ja Huhtelan Pertti esittivät minulle huolensa. He antoivat minulle listan, jossa oli 11 pelaajaa. Johdon mukaan kyseisillä pelaajilla ei tekisi enää mitään. Vastasin, että Saipassa vain Petris Kriko ja Heikki Mälkiä olivat olleet näiden pelaajien tasolla, ja te olette potkimassa heidät pois. Listalla olivat muun muassa Kiimalainen, Arbelius, Huikari, Koutuaniemi, Helkreen, molemmat torkkelit ja Ruotasen Arto. En suostunut luopumaan heistä, Matiikainen alleviivaa. Matikaisen ensimmäisessä kärppäsopimuksessa oli Pykälä, jonka mukaan hänen palkkaansa voidaan leikata jälkikäteen, jos kärpät joutuu taas liikakarsintaan. Pykälä oli lisätty sopimukseen Matikaisen toiveesta. Tämä oli ihmetyttänyt seurajohtoa. He olivat tehneet huonosta kaudesta liian nopeita johtopäätöksiä, Matikainen huomauttaa. Päävalmentajalle selvisi, että kärpissä oli harjoiteltu entisen Karimäkisen alaisuudessa kovaa ja laadukkaasti. Hän halusi kuitenkin muuttaa kestävyyteen ja maksimivoimaan painottunutta harjoittelua lajianalyysin suuntaiseksi. Muutos oli helppo tehdä, koska joukkueen perusta oli betonia. Kaikki pelaajat olivat tottuneet harjoittelemaan kovaa. Minä muutin vain painopisteitä, Matiikainen sanoo. Uusi päävalmentaja tapasi joukkueen ensimmäisen kerran Oulun uimahallissa. Hän käveli itsevarmana kokoushuoneen ovesta sisään ja sanoi, että on tullut Oulun menestymään. Tavoitteeni on Mitaalio ensi kaudella, Matikainen ilmoitti joukkueelle. Jos joku ei usko siihen, hän voi lähteä nyt ovesta ulos. Kukaan ei lähtenyt. Pienet marginaalit. Matikainen oli tuntenut kärppiin saapuessaan, että joukkueen peli tarvitsee vahvistusta. Ensimmäisellä kaudellaan Matikainen päätyi maalivahtivalinnassaan 80-luvun alussa kaksi vuotta Pohjois-Amerikassa pelanneeseen Jari Kaarelaan. Tämä ei kuitenkaan onnistunut Oulussa. Päävastuun kärppien mailla kantoivat Ari Helgren ja Jukka Mäntykivi. Matikainen ja toiminnanjohtaja Pikkarainen halusivat vahvistaa myös joukkueen keskushyökkää ja arsenaalia, sillä kaudeksi 1982-83 Kari Jalosen korvaajaksi hankittu Jarmo Huhtala ei ollut onnistunut odotetusti. Nyt seuraan haaviin tarttuivat jokerista lähtenyt Pekka Järvelä, ja AHLssä edellisen kauden pelannut, mutta taitotasoltaan rutiinoitunut NHL-pelaaja Robert Bob Miller. Kun vielä Kari Jalonen palasi kesken kauden NHLstä kärppiin, joukkueen osasto oli yksi liikahistorian kovimmista. Kärpät sijoittui runkosarjassa kolmanneksi kolmen pisteen erolla kärkijoukkue Tapparaan. Joukkue kohtasi puoliväli erissä Ilveksen, joka kaatui suoraan kahdessa ottelussa. Välierissä vastaan luisteli Kivikova Porin ässät, jonka runkomiehiin kuuluivat Arto Javanainen, Christian Ruuttu, Kari Makkonen, Tapio Levo ja loistava maalivahti Kari Takko. Sarja alkoi Porissa ässien 3-1 voitolla, jonka kärpät kuittasi Raksilassa maaleen 5-3. Joukkueiden palattua Poriin ässät oli vahvempi jatkoerässä 3-2. Mutta Oulussa kärpät murskasi vastustajansa yhdeksän 2 Porissa pelattu ratkaisuottelu eteni jatkoerään tilanteessa 4-4. Tuolloin sankariksi nousi äsien Ismo Villa, joka onnistui heti erään alussa ajassa 61-40. Näin ollen Matikaisen ensimmäinen kausi päättyi pronssitaisteluun. Sattumallakin on merkitystä, kun ollaan tuloksen kanssa tekemisissä. Jalosen piku oli ampumassa jatkoajalla kiekon tyhjänä ammuttanaiseen ässien maaliin, mutta Suikkanen luisteli vahingossa hänen laukauksensa tielle. Tappion hetkellä sattuman mainitseminen tosin tarkoittaa, että olet selittelijä, Matikainen pohtii. Kärpöt hävisi ensimmäisen TPS: lle Raksilassa 2-4, mutta kuittasi tappionsa Turussa neljä syöttöpistettä saalistaneen Kari Jalosen johdolla. Kärppien 4-6 vierasvoittoa seurasi selkeä 7-2 voitto Raksilassa. Matikainen ja joukkoe olivat saavuttaneet tavoitteensa. mäkisen aikakauden viimeinen, vaikea vuosi oli unohdettu. Olin ylpeä joukkueestamme. Se oli kova nippu. Kojo, Suoraniemen Konna ja Suikkainen olivat palanneet kärppiin. Järvelän Rono, Arbelius ja Järvenpään Hannu olivat tiukassa iskussa. Marginaalit pronssin ja kirkkaampien mitalien välillä olivat pienet, Matikainen laskee. on syitä pohdiskellessaan Matikainen totesi, että taitojääkiekko on kasvanut kärpät tarvitsi kokoonpanonsa hieman lisää kovuutta. Meillä ei ollut riittävää nöyryyttä sopeutua koviin vieraspeleihin, jossa jäimme auttamatta välillä kotijoukkojen paineen alle, Matikainen havaitsi. Silloin täytyisi pelata kylmästi oma alue tyhjäksi ja olla kurinalainen molempien siniviivojen päällä. Kärpillä oli tapana pitäytyä taitokeikossa myös jyrän alle jäädessään. Kakkosentteri karkotettiin. Kärppien loppukautta oli varjostanut Bob Millerin kärähtäminen huumausainerikoksesta. Tulli oli löytänyt helmikuussa hänelle lähetetystä kirjeestä kaksi savuketta, jotka sisälsivät 1,6 grammaa kannapista. Huumausaineen vähäisen määrän takia tavanomaista välitöntä maasta karkottamista ei toteutettu. Miller haastettiin Oulun käräjäoikeuteen, jonka eteen hänen oli määrä astella 5 huhtikuuta 1984. Näin ollen Miller ehti pelata kauden lähes loppuun. SM-liikan hallitus oli kieltänyt hänen pelaamisensa vasta ennen viimeistä pronssiottelua. Tuomitsin Millerin rikkeen, mutta asia sai tarvittavaa suuremmat mittasuhteet. Kyse oli ennen kaikkea kulttuurierojen aiheuttamasta hämmennyksestä. Hän ei ymmärtänyt, miten iso haloo kahdesta sätkästä voisi tulla Suomessa, Matiikainen sanoo. Käryn tultua ilmi Milleria alettiin hyljeksiä. Ihmiset saattoivat sylkeä kaupungilla päin naamaa, kun hän käveli vastaan. Silloin elettiin erilaista aikakautta, Aristenius muistaa. Eikä kyse ollut pelkästään tavallisista kadunmiehistä, vaan myös ässät oli lyönyt valtavan paineen, ettei Miller saisi pelata välierissä. Stenius jatkaa. Iltapäivälehdet revittelivät aiheella, eikä armoa annettu vastustajiinkaan leireissä. Välierien alkaessa isomään jäähallin yleisö huusi, että nistit tulevat, Matiikainen päivittelee. Joukkuen keskuudessa Miller, kärppien paras pistemies, oli erittäin suosittu. Kärppien varmistettua pronssinsa joukkueen nosti Millerin kultatuoliin riemukkaan yleiseen hurratessa Raksilassa. Miller suhtautui harjoitteluun ja pelaamiseen täysin ammattimaisesti. Hän oli ollut Boston Bruinsissa kolmen pelaavan sentterin joukossa ja vienyt Matti Haagmanin paikan. Kärpissä Millerille kävi myös kakkosentterin rooli, matikainen kehuu. Miller osasi kaiken hyvin. Hän oli hyvä aloittaja, hyvä maalintekijä ja pelinrakentaja sekä loistava alivoimalla ja ylivoimalla. Hän oli myös tarvittaessa kova. Bostonissa Miller oli kiivennyt jopa yleisön joukkoon tappelemaan, päävalmentaja naurahtaa. Miller paketoi muun muassa Timo Jutilan muutamassa sekunnissa ihan myttyyn. Hänen tasostaan kertoo, että hän siirtyi kärpistä Los Angeles Kingsiin, Pekka Arbelius toteaa. Pohjoisamerikkalaisen tyyliin Miller oli myös henkisesti kova. Vaikka hänen nilkkansa olisi ollut turvoksissa, hän vain survoi jalan luistimeen, Ja pelasi mukisematta. Hän ei valittanut mistään, Markku Kiimalainen ihailee. Miller viihtyi kärpissä ongelmista huolimatta. Hän on ylpeä, että hänen tyttärensä on syntynyt Oulussa. Hän jatkaa. Pena ja Seppo. Kauteen 1984-85 lähdettäessä kärpät ilmoitti tavoitteekseen Suomen mestaruuden vaikka joukkue oli menettänyt keväällä 84 Kari Jalosen, Jouni Koutuaniemen, Bob Millerin, Jarmo Huhtalan, Hannu Jalosen ja Jari Kaarelan. Merkittävimmät hankinnat olivat Sapkosta palannut Ari Timo Saari ja Pohjois-Amerikasta takaisin tullut Mikko Leinonen. Kärppien peli ailahteli syyskaudella, mutta joukkue pääsi joulutauvolle SM Liigan kolmantena. Kevätkauden puhutuimpiin tapahtumiin kuului TPS-ottelussa sattunut kiista Leinosen jäähystä. Ottelun päätuomari Seppo Mäkelä oli vaatinut paikkailtavana ollutta Leinosta jäähyaitioon. Tämä sai Matikaisen hermostumaan. Matikainen ja Mäkelä ajautuivat verbaaliseen selkkaukseen, jonka seurauksena Mäkelä passitti kärppien päävalmentajan pukukopin puolelle. Erotuomarin yllätykseksi myös kärppien pelaajat poistuivat Kaukalosta, ajassa 53.18. Pena oli kävellyt jäänpoikki Kaukalon päätyovelle. Sieltä hän näytti sormellaan, että nyt koppiin. Ottelua seuraamassa ollut kärppien taustavaikuttaja Timo Heikkinen muistaa. Pena ei varmaan myönnä sitä, ja ihan hyvä, ettei myönnäkään, apuvalmentajana toiminut Aravirta sanoo naurahtaen. Huomautin Paavo pikkaraiselle selostuskopissa, että jalkapallossa ottelu luovuttanut joukko suljetaan ulos sarjasta, Aristenius kertaa. Tästä säikähtäneenä Paavo pomppasi tuoliltaan ja kiiruhti äkkiä koppiin patistamaan matikaisen joukkoja jäälle. Kärpät oli kuitenkin myöhässä, yrittäessään palata peliin. Mäkelän antama aikaraja oli mennyt umpeen. Hän tuomitsi kärpät hävinneeksi, selostaja jatkaa. SM-liikan hallitus tuomitsi kärpille 25 000 markan sakoon. Matikainen asetettiin puolestaan Kieltoon runkosarjan loppuun asti. Kielon aikana joukko, että johti matikaisen apuvalmentajaksi kaudella 83-84 ryhtynyt Hannu Aravirta. Muistan edelleen ensimmäisen ottelupalaverini virkaa tekevänä päävalmentajana. Palaverin jälkeen ruotasen Arto tuli sanomaan, että erittäin hyvä palaveri Ara. Olin kuulemma käyttänyt erittäin sanaa 13 kertaa, Aravirta sanoo huvittuneena. Miehekkään jääkiekon ystävänä tunnetun matikaisen ja taitopelin nimeen vannonen Araviran filosofiat eivät kohdanneet, mutta he muodostivat toimivan ja modernin kaksikon kärppien penkin takana. Penan kieltä oli ikävä isku. Mutta minulle se antoi hyvän mahdollisuuden päästä johtamaan peliä liikatasolla. Iso kiitos pelaajille, jotka kantoivat paljon vastuuta päävalmentajan puuttuessa, Aravirta toteaa. Kärpät kipuusi Araviran alaisuudessa runkosarjan toiselle sijalle ja kohtasi välierissä runkosarjan kolmosen, Seppo Hiitelän valmentavan Ilveksen. Tamperelaisten tähtipelaajin lukeutuivat maalivahti Jukka Tammen lisäksi Mikko Mäkelä, Raimo Helminen, Risto Jalo ja Ville Sireen. Huhtela oli hajulla. Veikko Torkkeli oli menettänyt matikaisen alaisuudessa kapteenin asemansa Markku Kiimalaiselle. Hän kantoi kuitenkin edelleen vastuuta johtajan tavoin. Välieräsarjan ensimmäisessä ottelussa Torkkeli toimi voiton avaimena saalistettua neljä tehopistettä. Kärvät voitti Raksilassa neljä kaksi. Tämän jälkeen sarja kääntyi Ilveksen eduksi. Se voitti kotonaan 3-2 ja haki heti perään Oulusta selkeän 2-5 voiton. Ratkaisevaksi osoittaituneessa neljännessä ottelussa Ilves mursi maalin erolla johtaneen kärppien henkisen selkärangan tekemällä kolme maalia 28 sekunnissa. Pronssiottelussa ässät kaatui otteluvoitoin 2-1. Hienon kauden päätteeksi kärvät voitti Aarokivilinnan. Muistopalkinnon, joka annetaan kauden parhaalle jääkiekkoseuralle. Menestyksestä huolimatta Matikainen pohti uuteen haasteeseen tarttumista. Hän oli sopinut neuvottelevansa Rauman Lukon kanssa pronssiottelujen jälkeen. Kärppien juhliessa Mitalian päävalmentaja istui yön yli Raumalla Lukkopomo Rauno mokaan pakeilla. Lukolle olisi käynyt kaikki mitä halusin, Matikainen sanoi. Kerroin, että tarvitsen viikon miettimisaikaa. Seuraavana päivänä kärppien seurapomo Pertti Huhtela soitti ja ilmoitti, että nyt neuvotellaan seuraavasta kaudesta. Ja tämä ei sitten ole mikään lukon neuvottelu. Pertti tiesi neuvotteluistani seuraavana aamuna. Jäin lopulta kärppiin, vaikka seuran tarjous oli taloudellisesti heikompi kuin lukon. Matikainen kertoo. Koko Suomi kuulee. Vaikka matikaisen joukkoe ei ollut projektin toisena... Ja kolmantena vuonna yhtä nimekäs kuin kaudella 83-84. päävalmentaja luotti miehistönsä. Hän tunsi, että mestarustaistoon noustakseen kärpien on päivitettävä maalivahtiosastoaan. Ari Helkreenin pelimäärät ja motivaatio olivat alkaneet hiipua Karimäkisen lähdettyä kärpistä 83. Olin mennyt pankkiin töihin jo 79, Helkreen toteaa. Töistä oli alkanut tulla lisää painetta. Minut haluttiin kouluttaa esimiestehtäviin, mikä tiesi matkustelua Helsinkiin. Mietin kauanko jaksan yhdistää pelaamisen ja työuran. Päätin pelata sopimuksen loppuun, eli kevääseen 85. Mutta en satsannut harjoittelun enää samalla tavalla. Pelasin, kun minun piti pelata. Helkreen myöntää. Tapparan tolppien välissä oli ollut Hannu Kampuri ja tämän jälkeen Markus Matson, SC Kari Takko ja Ilveksen Jukka Tammi olivat puolestaan osoittautuneet kerta toisensa jälkeen vaikeasti ohitettaviksi. TPSn maalissa oli rutinoitunut Jorma Valtonen, joka pystyi pelaamaan vielä 40-vuotiaanakin korkealla tasolla. HFKssa Jarmo Uronen oli ottanut vastuun Stieg vetselin. Ja Hannu Lassilan varjosta noustuan. Meillä oli akuutti tarve maalivahdille, joka pystyisi haastamaan ratkaisuhetkillä kilpailijoidemme laadukkaat veskarit, Matikainen toteaa. Kärpät oli tarjonnut sopimusta Markus Matsonille 84, kun tämä palasi Suomeen seitsemän Pohjois-Amerikassa viettämänsä kauden jälkeen. Matson oli harkinnut kärppien tarjousta, koska oli käynyt ilmi, ettei Jukka Tammeen ja savollinnasta hankittuun nuorukaiseen Jarmo Myllyksen luottaneella Ilveksellä ollut tarvetta hänelle. Kärppien haavet Matsonin kaappaamisesta olivat lopulta karjutuneet tapparan sopimustarjoukseen. Kärpät lähti Matikaisen kolmanteen päävalmentajakauteen Ari Timosaari ykkösmaalivahtinaan. Kenttäpelaajista oli menetetty Kari Suoraniemi, Pekka Järvelä, Pekka Arbelius ja Jari Munk. Lähtiötä oli paikattu muun muassa Jokerian takalinjoilla pelannella Hannu Jalosella ja isokokoisella suusta saapuneella puolustajalla Ossi Piitulaisella. Tärkein pelaajahankinta oli kuitenkin HFKssa vaikeuksiin ajatunut Kari Jalonen. Tiedän tapauksen taustat, tunnen Frank Muberin ja ymmärrän, mitä koille oli tapahtunut HFKssa. Matikainen pohjustaa. Kojolla oli huippupelaajan eko. Mutta hän oli astellut koppiin, jossa oli erittäin vahvoja stadilaisia persoonia, kuten Matti Haakman ja Toni Arima. Kojo oletti, että voi olla vapaasti oma itsensä. Hän ei ymmärtänyt Haakmanin ja Kopin muiden vahvojen personien asemaa. Myös HFK oli ollut hölmö. He eivät hyödyntäneet maailmanluokan pelaajaa, vaan antoivat yhteisen syödä hänet. Matikainen summa. Kun jokerit oli usuttanut paikallisotteluissa Ari Kuisman kojon kimppuun, HFKn pelaajat eivät tehneet elettäkään puolustakseen häntä, Ari Stenius kuvailee. Kärpissä tilanne oli toinen. Kai Suikkanen suojeli kojoa. Matikainen oli sanonut hänelle, että jos joku koskee kojoon, vedät turpaan niin kovaa, että koko Suomi kuulee, Stenius tietää. Hyppätkää laidan yli. Kärppien uusien johtomiesten, Hallituksen puheenjohtajaksi valitun Markku Mannerkosken ja toiminnanjohtajaksi palkatun Juha Haajasen alaisuudessa menetykset korvattiin pääosin omilla junioreilla. Mati Kanen nosti edustusjoukkueeseen keväällä 1985 A-juniorien Suomen mestaruuden voittaneen Seppo Aksilan, Mikko Haapakosken, Kai Raution, Pasi Käyhkön, Matti Veivon, Jussi Syrjälän, Ari Lintin ja suurena lupauksena pidetyn Timo Iljaanan. Edustusjoukkojen apuvalmentajaksi oli nostettu a ja b hyvää työtä tehnyt tulisieluinen Hannu Jortikka. Hän oli vakuuttanut matikaisen tuloksillaan ja taidoillaan. Miehistä oli tullut myös hyviä ystäviä. Jortikalle tilaa oli tehnyt Hannu Aravirta. Ajattelin, että minun pitää päästä kokeilemaan taitojani päävalmentajana. Siksi siirryin Jortsun paikalle A-juniorien vetäjäksi, Aravirta perustelee. Kärpät johti SM-liigaa yllättäen lokakuussa 1985 ja pysyi läpi kauden taistelussa neljästä pudotuspelipaikasta. Kauteen mahtui myös koohuntaa, sillä kärppiä ja erityisesti matikaista syytettiin ilvesottelun joukkotappelun järjestämisestä. Tappelu alkoi ihan aidon näköisesti, eikä ainakaan katsomoon huomannut, että se olisi ollut järjestetty. Kärpät oli tosin ollut kuumana tuomarin hylättyään joukkuelta maalin. Stenius taustoittaa. Kärpät voitti jokaisen tappeluparin, koska sillä oli kovemmat jätkät, itse asiassa neljä puolustajaa kentällä. Hannu Jaloselle annettiin myöhemmin yhden pelikielto pelikieltotappelun aloittamisesta. Tämä on tuttua Matikaista jo Lappeenrannan ajoilta. Joukkotappelusta hiiltynyt Ilveksen päävalmentaja Seppo Hiitelä oli todennut pelin jälkeen. Eihän teidän ole pakko tapella. Matiikainen oli kommentoinut. Kyllä me lyödään, kun toinen tulee kimppuun. Laidat ovat metrin korkuiset, pääsee hän sieltä ulos. Runkosarjan päätteeksi kärpät oli neljäs, vaikka se hävisikin viimeisen ottelunsa HFKL113 ja päätti perussarjan yhden maalin negatiivisella maalierolla. Välierässä tapparaa vastaan kärpät oli vastaan tulija." Runkosarjan voittaja vei sarjan ensimmäisen ottelun 8-0 eikä katsonut taakseen. Tappara eteni finaalin suoraan kolmessa ottelussa. Kärpät juhlisti seuran 40-vuotista taivalta ottamalla kolmannen peräkkäisen pronssinsa. Joukkue voitti mitaaliottelut tps vastaan 4-3 ja 3-7. Myllysempi Matikaisen aikakausi Oulussa päättyi seuran ensimmäiseen runkosarjan voittoon ja finaalipaikkaan. Matikainen oli löytänyt kauden alla pelaajamarkkinoilta kolme vuotta etsimänsä ratkaisun, kun Pohjois-Amerikasta palannut, edellisen kauden Saipassa pelannut Hannu Kampuri siirtyi kärppiin. Matikaisella ja kärppien seurajohdolla oli kuitenkin ollut alun perin toisenlainen suunnitelma. Minulla on vieläkin himassa Jarmo Myllyksen allekirjoittama sopimus kärppien kanssa. Olin oppinut tuntemaan hänet alle 20-vuotiaiden maajoukkuessa. Jamo rupesi kuitenkin empimään, Matikainen sanoo. Myllys, joka ei ollut pystynyt syrjäyttämään tammea ilveksessä, päätyi lopulta lukkoon, ja Kampuri tuli tilkitsemään kärppien maalia. Kampuri torjui runkosarjassa kiekot 90,6 prosentin varmuudella ja auttoi panoksellaan kärppiä tekemään seurahistoriaa. Edellisellä kaudella Ari Timosaaren torjuntaprosentti oli ollut 87,3 ja Jukka Mäntykiven 89,5. Heidän kunniakseen on kuitenkin sanottava, että kaudella 84-85 sekä Timosaaren että Mäntykiven lukema oli ollut karon verran yli 90. Matikaisen viimeisen kauden kauneimpaan tarinaan kirjailtiin Kari Jalosen nimi. Jalonen oli pitelemätön ja saalisti sm yhden kauden pisteennätyksen, jota tuskin koskaan rikotaan. Jalosen tilastomerkinnät kaudella 86-87 olivat 29 maalia ja 93 tehopistettä 44 ottelussa. Hän oli vahvassa vireessä myös pudotuspeleissä. Matikaiselle Jalosen hirmuvire ei tullut yllätyksenä. Jalosen vaikeudet Kälkärissä ja Helsingissä eivät olleet vaikuttaneet matikaisen ajatteluun tästä pelaajana. Jalonen oli vastannut heikkoon HFK-kauteen ensin 54 tehopisteellä ja sitten ennätyskaudellaan. Kojolla oli kova halu näyttää, ettei hän ole mikään entinen tähti. Minun tehtäväni oli ruokkia hänen egoaan. Annoin hänelle vapauksia puolustuspelissä ja pelutin häntä korostetun paljon, koska siitä hyötyi koko joukkue. Työtäni helpotti, että kojo oli ehdoton harjoittelemisessaan ja pelaamisessaan, Matiikainen selventää. Petersin pihdeissä. Jalonen sai revanssinsa kevään 1987 välierissä HFKta vastaan. HFKn päävalmentaja Timo Haapaniemi oli uhrannut keskushyökkäjänä pelanneen Steve Petersin viisikon pitämään Jalosen, Suikkasen ja Pekka Tuomiston muodostaman kärppien ykkösketjun kurissa. Kahdessa ensimmäisessä ottelussa Petersin viisikko oli onnistunut pimentämään Jalosen. Varsinkin Helsingissä, jossa HFK oli voittanut 6-1, Peters ja joukkojen puolustus pystyivät pehmittämään kärppien tähdet. Ajattelin, että Haapaniemen valitsema päällystakkisysteemi pettää jossain vaiheessa. Kojon kaitsun ja Pekka tuomiston ketjussa oli niin paljon laatua, Aristenius muistelee. Kolmannessa Raksilassa pelatussa ottelussa Jalonen teki maalin ja saalisti kaksi syöttöpistettä. Kärppien 4 voittoon päättyneen ottelun parhaimmisto olivat myös puolustaja Kai Rautio, ja upean soolomaalin tehnyt vasta joulun jälkeen kärppien kokoonpanoon murtautunut Matti Veivo. Kärpet ratkaisi historiansa toisen finaalipaikan sarjan neljännessä ottelussa Helsingissä. Joukkue voitti isännät ottelun kolmannessa erässä, 0-3, ja Kiri 2-4 vieras voittoon. Finaalisarjassa kärppiä odotti kolme viimeistä runkasarjaottelua on hävinnyt, ja täten sarjan kärkipaikan kärpille menettänyt Raunokorven tappara. Tamperelaiset voittivat sarjan ensimmäisen ottelun Oulussa 3-5 ja olivat tämän jälkeen parempi Tampereella 6-4. Kärpät heräsi taisteluun kapteeninsa kaksi maalia tehneen Markku Kiimalaisen johdolla kolmannessa ottelussa, jonka se vei Raksilassa 5-1. Siihen joukkojen kiri kuitenkin hyytyi. Tappara oli sarjan neljännessä ottelussa kuskin paikalla, voitti ensimmäisen erän 4-0 ja koko ottelun 6-3. Kärpät turhautui pelin kolmannessa erässä. Ari Tuppurainen ja keskushyökkäjä John Newberry olivat liukuneet jäähyaitioon sika sika raikuessa hakametsessä. Matikainen pahoitteli ottelun jälkeen joukkuensa turhautumista, jota muun muassa Turun Sanomat kuvaili otteluraportissaan, Oululaiseksi räkää Tappara juhli SM-liigahistoriansa kuudetta mestaruutta Raksilassa 18. maaliskuuta 1987. Joukkue oli mennyt viidennessä finaalissa 0-1, johtoon vain 25 sekunnin pelaamisen jälkeen. Vikkelä kinttui sen Reijo Mikkolaisen karattua puolustaja Heikki Riihijärveltä. Reilut viisi minuuttia myöhemmin puolustaja Tim Thomas katkaisi Markku Kiimalaisen syötön siniviivan kupeessa ja ohitti Hannu Kamppurin lyöntilaukauksellaan. Kun Teppo Nummisen siniviivalta ilman maskia lähtenyt laukaus yllätti pudotuspelien aikaan sairastellen Kamppurin, tapparan mestarus alkoi olla varma. John nyyperin ketju, jonka laidoilla pelasivat kokenut Kiimalainen ja ensimmäistä kauttaan kärpissä pelannut voimalaituri Markku Kyllönen, onnistui kahdesti maalinteossa. Kärppien kiri jäi kuitenkin vajaaksi. Tappara otti mestaruuden neljännen voittonsa maaleen kaksi viisi. Valitkaa ara. Pentti Matikainen oli tehnyt omasta toiveestaan kärppien kanssa vain vuoden mittaisen sopimuksen. Hän uskoi, että lyhyen sopimuksen tuoma muuden tunne pitäisi hänet hereillä ja auttaisi saamaan itsestään parhaan irti. Vuoden sopimus tarkoittaa, että et voi mukavoitua, vaan paneet itsesi täysillä likoon. Ajattelin, että vain hyvät tulokset tuovat minulle lisää töitä, Matikainen selventää. Matikainen oli neuvotellut kesken viimeisen kärppäkautensa ruotsalaisen Schelletfeo Ajikon kanssa. Hän oli jo valinnut itselleen kotitalon Ruotsista, mutta suunnitelmat muuttuivat tammikuussa 1987, kun Frank Muber soitti. Kiinnostaako HFK? Kiinnostaa. Mitä haluat? Anna päivä aikaa. Kaksi vuorokautta myöhemmin matikaisen muutto Helsinkiin oli suullisesti sovittu. Hän tunsi, että työ Oulussa, mestaruuden puuttumisesta huolimatta, oli tehty. Olin tajunnut, että tulosurheilun parissa et voi jäädä rakentamaan dynastiaa, vaikka viihtyisit hyvin kaupungissa ja perheesi olisi onnellinen. Se johtaisi mukavoitumiseen, Matikainen tietää. Matikainen oli ilmoittanut vuodenvaihteessa kärppien johtokunnalle, että hän jättää kärpät keväällä 1987. Päävalmentaja pohjusti vapautuvaa pestiä Hannu Aravirralle. Hän oli valmistanut Aravirtaa sopimusneuvotteluihin kertomalla kaiken tarpeellisen päävalmentajan palkkaa myöten. Olin nähnyt, että Aram on potentiaalinen huippuvalmentaja. Sanon johtokunnalle useasti, että ymmärtäkää minua ja valitkaa Ara. He eivät uskoneet. Valmis kärsimään. Matikaisen tilalle palkattiin kärppiin palannut Kari Mäkinen, jonka apuvalmentajaksi nimitettiin A-junioreista takaisin edustukseen nostettu Aravirta. Hänelle tilaa teki Matikaisen viimeisellä kaudella apuvalmentajana toiminut Pekka Karjala. Merkittävän osan runkopelaajistaan menettänyt kärpät hankki hyökkäyksensä Jari Lindruusin ja Gary Juremczykin. Omista junioreista ykkösjoukkueeseen nostettiin hyökkäät Esa Palosaari ja Marko Lapinkoski sekä puolustajat Kari Harila ja Harri Aho. Myös lupaava laituri Juha Riihijärvi teki liikadepyyttinsä. Kärpät jäi sarjassa kuudenneksi ja ulos pudotuspeleistä jotka pelattiin runkosarjan neljän parhaan kesken. Vastuu joukkueen hyökkäyspään tuotannosta oli ollut suuren vaihtuvuuden myötä uusien miesten hartioilla. Jokereista saapunut Lindrus ja Jaremczak kantoivat suurimman vastuun tulivoimasta. Heille taustatukea antoivat uransa parhaan kauden pelannut Ari Tuppurainen – ja läpimurtonsa liikatasolla saavuttanut Washington Capitalsin nhl varama Timo Iljina. Myös loukkaantumisista kärsinyt Kai Suikkanen pystyi pelaamaan yli piste per pelikeskiarvolla. Kai Rautio ja Mikko Haapakoski jatkoivat puolestaan kehitystään laadukkaiksi liikapuolustajiksi. Lahjakkaista pelaajistamme huolimatta pystyin aistimaan, että kärppien alamäelle oltiin lyömässä alkutahteja. Huomasin sen yleisestä ilmapiiristä ja seuran rahatilanteesta, Mäkinen sanoo. Ei rahaa ollut ennenkään liikaa, mutta edellisen projektini aikana emme sentään puhuneet avoimesti rahapulasta. Minusta tuntui, että matikaisen aikana kärpiin oli hankittu liikaa pelaajia omaan juniorituotannon ulkopuolelta. He maksavat aina enemmän kuin omat pelaajat, eikä yleisö välttämättä suhtaudu heihin yhtä ymmärtäväisesti. Lisäksi joukkuessa oli vaikea maalivahti Hannu Kamppuri. Hän oli siviilissä todella kiva tyyppi, mutta jäällä ja pukukopissa häntä ei ollut aina helppo käsitellä. Kamppuri otti Aran kanssa pari kertaa tosissaan yhteen. Mäkinen kuvailee. Mäkinen näki joukkuessa menestyksen aihioita, mutta hänen toinen komennuksensa jäi vain vuoden mittaiseksi. Tiesin, että lupaavia junioreita on taas kasvomassa, jos heitä vaan maltettaisiin odottaa. Olisin ollut valmis kärsimään ja odottamaan. Mäkisellä oli ollut kärppiin palattuaan uutta virtaa ja uusia ideoita. Hän oli uudistunut valmentajana ja hänen motivaationsa oli taas huipussaan, apuvalmentaja Aravirta kuvailee. Sopimuksessani oli pykälä, jonka mukaan jatkaisin kaudella 1988 89. Jos pääsemme pudotuspeleihin. Tiesin lopullisen sarjataulukon nähtyäni, etten saisi jatkaa. Odotin vain seurajohdon ilmoitusta, Mäkiinen harmittelee. Kiinalaisten kompetenssi. Aravirta ei korvanut Mäkistä. Sen sijaan hän lähti Jyp hen edellisellä kaudella potkut saaneen Erkka Westerlundin työn jatkajaksi. Toiminnanjohtaja Juha Haajanen ja pitkäaikainen hallituksen jäsen Pertti Huhtela olivat päättäneet, että Aravirta ei ole vielä kypsä kärppien päävalmentajaksi. Pekka Arpeilius tuskailee. Kaksi vuotta aikaisemmin kärpät oli menettänyt toisenkin lupaavan valmentajan Hannu Jortikan. Hän oli ottanut nuorten maajoukkueen komentoonsa ja voittanut maailmanmestaruuden 1987. Tämän jälkeen Jortikka oli nostanut HPK suvereenisti SM-liigaan ja ottanut TPSn komentoonsa. Kärpät lähti kauteen 1988-89 Vaasan sporttia ykkösdivisioonassa valmentaneen ja Kalpan SM-liigaan nostaneen Esko Nokelaisen alaisuudessa. Nokelainen oli tehnyt Kuopiossa hyvää työtä mutta tullut kakkosvalmentajansa Juha Junnon korvaamaksi tammikuussa 1988. Oulussa nokelaisen apuvalmentajaksi tarjottiin entistä kärppien puolustajaa, edustusjoukkojen apumiestä ja juniorijoukkoessa valmentanutta Pekka Karjalaa. Nokelainen, joka oli saanut tuta Karjalan kovuuden ykkösdivisioonassa Vaasan sporttia edustaessaan, ei tähän suostunut. Pökö taisi olla liian kova äijä nokelaisen apuvalmentajaksi, mikä oli harmi. Pökö on karppien oma poika, joka olisi toiminut puskurina uudelle päävalmentajalle. Aristenius pohtii. Sen sijaan nokelainen valitsi Oulussa vaikuttaneen maalivahtivalmentajan Tuomo Jaukkurin. Siinä vaiheessa oli vaikea nähdä nokelaisen projektin onnistuvan, Stenius tunnustaa. Nokelainen oli perinyt Mäkisältä kelvon keski hieman päälle 23-vuotiaan joukkueen, jota oli vahvistettu ässistä hankituilla maalivahdilla Hannu Ruusilla ja isokokoisella Minna North Starsin NHL-varaamalla hyökkäjällä Ari Matilaisella. Ennen kauden alkua kärppiin oli saapunut myös keskushyökkäjä Alain Lemieux. Menetykset olivat kuitenkin olleet taas tuntuvia. Kärpistä olivat lähteneet muun muassa Juha Huikari, Markku Kyllönen, Hannu Kampuri, Erkki Huttunen, Mika Alatalo, Kimmo Nurro, Kari Harila ja Gary Jaramczak. Tämä ei voinut olla näkymättä kaukalossa. Kärppien liikakausi alkoi neljällä tappiolla. Ensimmäisen voittonsa joukkue haki viidennellä ottelukierroksella Raumalta. Seuraavaksi Raksilasta pisteet nappasi Araviran valmentama jyp Vaikka nokelaisen kärpät oli SM-liigan viimeisenä, Pertti Huhtela kiisti uuden päävalmentajan yllävelloneet potkuhuhut. Pelaajat olivat kuitenkin tyytymättömiä tilanteeseen. Nokelaisen Esko muistutti kerran ennen peliä, että vaikka häviäisimme tänään, 500 miljoonaa kiinalaista ei edes tiedä meidän pelaanneen. Kai Suikkanen äimistelee. Vastasin, että jos kiinalaiset pelaisivat jääkiekkoa, olisimme hävinneet heillekin. Niin paskoja me olemme. Esko on loistava persona, mutta hän ei sopinut Ouluun eikä kärppien päävalmentajaksi, Aristenius summaa. Joukkuen rakentaminen oli epäonnistunut, eikä päävalmentaja onnistunut työssään joukkueen kanssa. Kärpissä oli totuttu kovaan harjoitteluun, ja täsmällisyyteen. Mutta nokelainen antoi pelaajille hirveästi tilaa ja vapauksia. Suikkanen puolestaan kuvailee. Matikaisen aikana kaikki oli tehty jämäkästi. Myöhästyminen oli maksanut sata markkaa minuutilta. Nokelaisen mukanaan tuoma tunne ei sopinut Oulun kärpille. Hän pohdiskelee. Ongelmat kasautuivat. Potkuhuhuista tuli totta 27. lokakuuta jolloin kärpät vapautti nokelaisen valmennusvastuustaan ja siirsi hänet juniorien koordinaattoriksi. Nokelaisen tilalle nostettiin kärppien entinen pelaaja, juniorivalmentaja ja nousukaudella Kari Mäkisen apurina toiminut Jaakko Palsola. Esitin silloiselle johdolle, että joukkueen kurssi on yritettävä kääntää puolustuspelaamisen kautta, Palsola kertoo. Hänen apuvalmentajakseen laskeutui seuran johtokunnasta entinen maalivahti Ari Helkreen. Olin myöhästynyt hallituksen kokouksesta, jossa valmentaja-asiaa puitiin. Paikalle päästyäni minulle ilmoitettiin, että olemme löytäneet kakkosvalmentajan ja se olet sinä, Helkreen virkkaa. Kärpät saalisti kolme pistettä kahdesta ensimmäisestä palsolan alaisuudessa pelatusta ottelusta mutta loukkaantumisesta kärsineen joukkueen kelkka ei kääntynyt hetkessä. Joulutauolle lähdettäessä Sarja Jumbo oli voittanut vain neljä kertaa. Kärppien alemmustilassa oli kuitenkin kyse päävalmentaja isommasta kokonaisuudesta. Kärpillä oli takanaan lihavat vuodet, joiden aikana mestaruutta ei ollut kuitenkaan tullut. Kaudelle 1988 89 oli rakennettu käytännössä uusi joukkue, jossa oli paljon nuoria pelaajia. Kärppien A-junioreista edustusjoukkueen päävalmentajaksi nostettu palsola sanoo. Kärppien taloutta olivat nakertaneet korkea hallivuokra, kaupungille menneet Oulun jäähallin mainosmyyntitulot ja Nallikari Oylle ohjatut kioskitoiminnan tulot. Samaan aikaan seura käytti matkustamiseen kausittain puoli miljoonaa markkaa, eli huomattavasti enemmän, kuin liikaseurat keskimäärin. Kärpillä ei ollut mahdollisuuksia pärjätä SM-liikassa niiden taloudellisten realiteettien vallitessa, Suikkanen pohtii. Seurajohdon olisi pitänyt olla hereillä ja nähdä pitemmälle tulevaisuuteen. Halliin ja rahaliikenteeseen liittyvät ongelmat olisi pitänyt pystyä hoitamaan ajoissa, Veikko Torkkeli alleviivaa. Virassaan 1970 aloittanut Kauko Pesonen oli ollut hyvä hallituksen puheenjohtaja. Samoin Pesosen työtä 1977 jatkanut Reijo Holopainen, jonka aikakaudella voitimme ensimmäisen mestaruutemme. Nähdäkseni ongelmat olivat alkaneet kasautua Holopaisen seuraajan, Oulun yliopiston rehtorin Markku Mannerkosken siirryttyä valtion teknillisen tutkimuskeskuksen pääjohtajaksi – 1987. Manner kärppien puheenjohtajana oli seurannut Pohjolan pomoihin kuulunut Hannu Ervamaa. Myös Oulun kaupunki saa ottaa kontolleen osan kärppien ongelmista. Täällä ei ymmärretty olla oikealla tavalla ylpeiltä menestyvästä jääkiekkoseurasta. seurasta Torkkeli luettelee. Ensimmäinen upposi. Porin ässistä hankittu maalivahti Hannu Ruus ei ollut onnistunut kärpissä eikä Ari Timosaarikaan nauttinut seurajohdon varauksetonta luottamusta. Tämä johti siihen, että kärpät lainasi joulutauolla NHL-seura Edmonton-Oilersin organisaatiosta 193 senttisen kanadalaismaalivahdin Daryl Ryn. Minusta tuntui, että AHL on kuollut ja tarvitsen uuden haasteen. Oilersilla oli hyvät suhteet suomalaisen jääkiekkoon, joten päätin kokeilla SM-liikaa, Rö taustoittaa. En tuntenut kärpien koko historiaa, mutta tiesin, että se oli ylpeä seura, joka oli pudonnut sarjan häntä päähän. Tiesin myös, ettei joukkueen peli ollut toiminut sillä kaudella. Virkaa tekevällä maalivahdilla oli paljon kavereita joukkuessa, joten tilanne oli hieman kiusallinen minun saapuessani, Rö myöntää. Kärpät voitti Rön debüyttiottelussa Rauman lukon 4-3. Uuden maalivahdin debyytti oli kuitenkin saanut surkean alun lukon ensimmäisen laukauksen livahtaessa maaliin keskialueen puolelta. Tunsin jokaisen jätkän katsovan minua vaihtoaitiostamme ja ajattelevan, että eikö tämän kaverin pitänyt olla hyvä maalivahti. Pystyin kuitenkin rauhoittumaan ja voitimme ottelun, Rö toteaa. En ollut kiinnittänyt huomiota olosuhteisiin saapuessamme äijän Olin vain olettanut, että pukuhuoneemme olisi jäähallin yhteydessä. Jäälämmittelyn lähtiessämme jätkät alkoivat sempata toisiaan äänekkäästi. Ovi aukesi ja astuimme ulkoilmaan tähtitaivaan alle. Tämän jälkeen luistelimme jääuraa pitkin jäähalliin ja täyteen pakatun katsomon eteen. Se tuntui epätodelliselta. En unohda koskaan ensimmäistä otteluaan kärpissä, Rö kertaa. Joukkuen veteraanit, kuten Pohjois-Amerikassa pelannut Kai Suikkanen, auttoivat Röhiä sopeutumisessa Suomeen ja Ouluun. Hän ystävystyi myös Marko Pieniniemen ja Sami Mettovaaran kanssa. Joukkuen nuoren kartiin kuuluneet pelaajat käyttivät maalivahtia muun muassa ruokaostoksilla. Kerran hoidin kauppareissuni yksin. Luulin ostaneeni lihaisan pihvin. Mutta päivällisen laitettuani kävi ilmi, että oli nostanut poron lihaa. En saanut millään haarukkaa lihan läpi, Röö muistelee huvittuneena. Haukotteleva hallitus. Ykkösmaalivahdin saapuminen auttoi kärppiä. Näyttäviä hanskatorjuntoja viljellyt, aktiivisesti peliin osallistunut ja vahvasta elekkielestään tunnetun Röön varmuus nosti joukkueen itseluottamusta. Liikakarsintaan syyskaudella tuomittu kärpät voitti muun muassa Saipon, Ässät, HPK, HFK ja Tapparan kivuten poissarjan viimeiseltä sijalta. Sitten kärpät kohtasi Ilveksen Tampereella. Vierailija johti seitsemän minuuttia ennen ottelun päättymistä 2-4, kun Ilveksen Raimo Summanen nousi kiekon kanssa vauhdilla kärppien maalille. Röjäi tilanteessa ilves ja oman puolustajansa jyräämäksi. Danin takaraivo kopsati voimalla ylärimaan ja häneltä lähti tajuu pois, Palsolla muistaa. Se oli pelottavaa, valot sammuivat kertalaagista, Rö mainitsee. Tuolloin kaikki jäi varamaalivahtimme Timo Saaren hartioille, Palsolla kertaa. Kun Dani tuli tajuihinsa, talutin hänet pukukoppiin, Ari helkreen kertoo. Vaihtoaitioon palattuani ilves johti viisi neljä. Kärpät sai lisää loukkaantumishuolia Jyväskylässä, jossa Rö loukkasi polvensa sisänivelsiteen. Vamma vaati leikkaushoitoa. Polvivammani ajoitus ei ollut loistava. Pelasimme hyvin ja itseluottamukseni oli huipussaan. Yritin palata kaukaloon mahdollisimman nopeasti, mutta en enää päässyt samaan vireeseen, maalivahti myöntää. Rö oli loistava maalivahtia joukkuepelaaja, mutta ihan rikki. Sekä kävi meille kalliiksi, Suikkanen pohtii. Pelkästään Rön kaksi loukkaantumista saattoivat maksaa Kärpille paikan SM-liigassa. Tampereelta joukkue ei saanut pistettäkään ja Jyväskylässä maalin johtoasema oli vaihtunut maalivahdin vaihdon jälkeen tasapeliksi. Kautemme kaatui lopulta Danin loukkaantumiseen. Hän oli pelannut mahtavasti, Helkreen huokaisee. ongelmat olivat syöneet joukkueemme itseluottamusta ja vaikuttivat erityisesti puolustajimme. Markku kiimalainen huomauttaa. "Kaunen edetessä ja paineen kasvaessa osa jätkistä oli alkanut pelätä epäonnistumista ja ajatella, että helvetti, jos putoamme liikasta kiimalainen jatkaa. Elko olisi pitänyt pystyä kääntämään positiiviseksi energiaksi siihen emme pystyneet. Joukkoja oli mennyt kipsiin, hän kuvailee. Runkosarjan päätteeksi kärpät oli siellä 1. Joukkuen takana taulukossa oli vain Porin ässät, jonka kärpät oli voittanut perussarjan viimeisessä ottelussa Porissa maaleen 1-2. Saimme kevätkaudella 21 pistettä 18 ottelusta, mutta se ei ihan riittänyt, palsolla mietiskelee. Oulussa tiedettiin, että runkosarjasuorituksen suhteen oli peilin katsomisen paikka. Seuraa kuitenkin kismitti, että perussarjan viimeisellä kierroksella pelattu HFK-HPK-ottelu oli alkanut tuntia muita otteluita aikaisemmin. HFK:n voitettua ottelunsa, Lukon kausi oli käytännössä päättynyt. Se oli menettänyt mahdollisuutensa puolivälieriin. Tämän jälkeen uhan alla ollut Saipa teki Lukkoa vastaan kolmannessa erässä kolme voittoon tarvittua maalia. Viimeisen kierroksen tulokset tarkoittivat, että Saipa pysyi pisteen kärppiä edellä. Se keräsi runkosarjassa 31 pinnaa, kärppien edessä 30 pisteeseen. Näin ollen kärppiä odotti liikakarsinta Kari Mäkisen valmentamaa Helsingin jokereita vastaan. Ottelut olisi pitänyt aloittaa samaan aikaan. Liikahallitus vain haukotteli, eikä toiminut, kärppien perustajajäsen, ja kunniapuheenjohtaja Jorma Nykänen paheksui Kalevan haastattelussa. Kuumetta ja painava polvi. Jokerit oli sijoittunut 64 pisteellään ykkösdivisionassa toiseksi Joensuun kiekkopoikien jälkeen. Nuorekkaan joukkueen ykköstähti oli 18-vuotias Teemu Selänne, jolle hyvää taustatukea antoivat Anssi Melametsä, Toni Arima, Sami Valsteen ja Keijo Säilynoja, sekä puolustajat Valtteri Immonen ja Mika Strömbäri. Kärpät kärsi karsinnoissa flunssa joka kaatoi joukkueen avainpelaajia sängynpohjalle. Loukkaantuneiden kirjoissa olivat puolestaan kaksi kookasta hyökkääjää, Ari Matilainen ja valmentajan vaihdoksen myötä kapteenin roolinsa menettänyt Kai Suikkanen. Hän oli pitkäaikaispotilas polven ristisideen vamman takia. Myös läpimurtokautensa SM-liikassa pelannut Matti Veivo putosi olkapäivän takia rivistä ensimmäisessä kärppien 7-3 kotivoittoon päättyneessä karsintapelissä. Hänen tilastomerkintänsä voitokkaassa ottelussa olivat olleet maali ja kolme tehopistettä. Joukkueemme kausi oli ollut iso pettymys, mutta lähdimme karsintaan luottavaisin mielin. En ollut miettinyt putoamisen vaaraa sen koomin, Veivo kertoo. Jokerit voitti Helsingissä 7-3 ja Kärpät toi Oulussa valotaululle numerot 8-4. Ottelusarjan neljännessä pelissä jokerit kesti paineet. Joukkueen 3-2 voittomaalin iski neljä minuuttia ennen varsinaisen peliajan päättymistä Teemu Selänne. Hän oli epäonnistunut rangaistuslaukauksessa ennen osumaa. Kärpät lähti ratkaisevaan viidenteen karsintaotteluun siipirikkoisena. Vielä ottelun kynnyksellä keskushyökkäjänä pelannut Timo Iljina putosi kokoonpanosta. Iljinan Timo oli ollut aamujäällä kuumeisen oloinen. Hän soitti minulle iltapäivällä, että ei pysty pelaamaan. Kuumetta oli 39 astetta. Palsula harmittelee. Tämä johti siihen, että Sami Wallsteinin johtamaa jokerien ykkösnyrkkiä vastaan asettui puolustajan paikalta keskushyökkäjäksi nostetun Mikko Haapakosken ketju. Kärppien muita ketjuja johtivat Marko Lapinkoski ja Jari Lindrus. Kotijoukkojen kokoonpanossa oli kaikkiaan kahdeksan A-junioria, joista viisi mahtui kolmeen pelaavaan kentälliseen. Hyvä, että saimme viimeiseen karsintapeliin edes porukan kasaan, Suikkanen päivittelee. Kenttäpelaajien loukkaantumisten lisäksi tilanne mietitytti valmennusjohtoja. Rön polvivamma vaikeutti edelleen pelaamista... Ja hänet oli otettu vaihtoaitioon sarjan kolmannessa ottelussa jokerien tehtyä kolme maalia. Sarjan neljännen kohtaamisen oli pelannut Ari Timo Saari. Hän jatkoi tolppien välissä ratkaisevassa viidennessä pelissä. Danny ei pystynyt menemään kunnolla jäihin. Olimme tarkistaneet hänen pelikuntonsa aamuharjoituksissa, palsolla perustelee. Olin pelannut polvileikkauksen jälkeen hankalakäyttöisen polvituen kanssa, Rö sanoo. Jokerit sarjassa polveani oli yritetty jäädyttää kivun lievittämiseksi, mikä ei ollut jälkikäteen sanottuna fiksu ratkaisu. Leikattu jalkani tuntui 10 kiloa normaalia painavammalta, hän kertaa. Minun piti tehdä lopullinen päätös, Palsola toteaa. Jälkikäteen ajateltuna se oli kova paikka Timo Saarelle. Tiesin sen, mutta olimme punnineet asiaa tarkoin Helkreenin kanssa. Ratkaisuottelun alku oli järisyttävä. Jäähallin pelikellossa oli vain 5 minuuttia ja 53 sekuntia, kun Jokerit siirtyi 03 johtoon ja Timo Saari sai tehdä tilaa Röölle. Jokerit oli ollut valmiimpia rennompi peliin lähdettäessä. Sillä oli vain voitettavaa ja meillä vain hävittävää, Palsola pohdiskelee. Takaoven kautta. Pakkoraassa kärpät heräsi taistelemaan. Joukkueen nousi toisessa erässä maalinpäähän, vaikka jokerien maalivahti Kleon Daskalakis pelasi erinomaisesti. Kärppien maaleista vastasivat nuori Juha Riihijärvi ensimmäisessä ja kokenut Markku Kiimalainen toisessa erässä. Jokerit tuplasi johtonsa vain 17 sekuntia Kiimalaisen maalista, kun Keijo Säilynoja onnistui harhauttamaan Rön Sami Wallstadin erinomaisen syötön saatuaan. viidennen. Jo ratkaisevan tuntuisen maalin jokereille laukoi kolmannessa erässä puolustaja Mika Strömpäri. Kärpillä oli nimekkäitä pelaajia, joita osa jokerien pelaajista oli katsonut sarjan alussa ylöspäin. Taistelun edetessä olimme kuitenkin alkaneet toteuttaa taktisia suunnitelmiemme, joilla saimme kärpiltä vauhdin ja kiekon pois, Kari Mäkinen huomioi. Kärpät oli pelannut haluamallani tavalla, eli yrittänyt karvata aktiivisesti. Tämä ei ollut Järin viisasta puolustajimme kiekkovarmuuden takia. Uskon, että peräpäämme kiekollinen taito ja ratkaisevat yksilöt, kuten seitsemän maalia tehnyt Teemu Selänne, käänsivät sarjan jokereille, hän pohdiskelee. Kärppien päävalmentaja Palsola oli saanut korjattua joukkojen kurssin, mutta se ei riittänyt. Suikkasen, Iljinan, Veivon, Matilaisen ja ennen kaikkea Röhin vaivat sekä materiaalin kapeus olivat antaneet vaikealle kaudelle viimeisen kuoliniskun. Uskon vilpittömästi, että olisimme voittaneet selänteen ja jokerit, jos olisin ollut terve, Rö harmittelee. Tiedän, että putoaminen sm liikasta oli iso isku kärppien, Oulun, kannattajien ja ennen kaikkea pelaajien ylpeydelle. Ottelun jälkeen nähtiin paljon kyyneliä, kanadalaismaalivahti kuvailee. Tunsin itseni petturiksi. Mikko Haapakoski myöntää. Olimme lamaantuneita, Helkreen toteaa. Lehdistötilaisuuden jälkeen Helgren ja Pertti Huhtela kehottivat Palsolaa poistumaan jäähallista varmuuden vuoksi takaoven kautta. Sieltä minä sitten lähdin, Palsola sanoo. Tunsin oloni kauhean tyhjäksi. Olimme tehneet kaikkemme. Elämässä nousuja ja laskuja, mutta minun kohdallani lasku tapahtui pahimmalla mahdollisella hetkellä. Putoaminen oli iso pettymys, mutta on mentävä eteenpäin, hän mietiskelee. Jokerien päävalmentajan Kari Mäkisen tunnekirjoissa vilisi voitonriemun rinnalla myös surua. Hän oli ollut nostamassa kärpiä SM-liikaan, voittamassa historiallista Suomen mestaruutta ja rakentamassa pohjoissuomalaista jääkiekkoa uuteen kukoistukseen. Minusta tuntui, että olin tuhonnut oman työni. Kuuntelit Petopodin! Ja ihan loppuun asti. Jos ja kun näläkää jäi, niin kellaa vaikka jakso alakun ja kuuntele uudelleen. Joka tapauksessa kiitos ja ensi kertaan. Tuosta vielä papukajamerkkiä. Minäkin tästä lähden. Oikku!